0: Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan insan öyküleri Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan
1: Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir Salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Çok güzel bir haftadayız. Çok mutluyuz. Daha nice nice yüzyıllar görecek inanıyoruz. Ve bu ülkenin bir ferdi, bu ülkenin bir vatandaşı olarak bir kere daha cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Herkese kutlu olsun ve bu cumhuriyetin, bu bayrağın altında birbirinden ilginç yaşam öyküleri yaşanıyor aslında. Şehrimizin orta yerinden, kentimizden, mahallemizden, sokağımızdan insanların... İlginç yaşam öykülerini kentin gizli öykülerini sizlerle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bugün de yine çok özel bir konuğumuz var. Sevgili Onur Kahvecioğlu ve kendisinin yaşam öyküsüne tanıklık edeceğiz. Bakalım nasıl bir yaşam öyküsü bizleri bekliyor? Sizleri daha fazla bekletmeden sevgili Onur Kahvecioğlu'na hoş geldiniz demek istiyorum. Onur Bey hoş geldiniz programımıza.
0: Merhaba, çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir giriş yaptınız. Kesinlikle ülkemizin, cumhuriyetimizin 100. Yılı olsun. Ee, yeni yüzyılda bilimin ışığında, kültürün ve sanatın ışığında daha nice yüzyıllara diyelim bu özel haftaya da denk gelmesi benim için ayrıca keyifli oldu.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Güzel dilekleriniz için de çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir giriş oldu sayenizde de. Ve isterseniz dinleyeceğimiz daha fazla meraklandırmadan Onur Kahvecioğlu'nun yaşam öyküsüne Tanıklık edelim. Hadi öykünün biraz başına dönelim. Onur Kahvecioğlu'nun yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
0: Aslında kendi hikayemi anlatmaya başlarken e, çok hızlı bir şekilde birkaç dakika içinde Onur Kahvecioğlu kimleri hep anlatmaya çalışmışım. Bugün uzun uzun sanıyorum bu hikayenin derinliklerine ineceğiz. E, Onur Kahvecioğlu Gaziantepli. E, e, anne babadan olmuş bir çocuk ee, babası e, askerdeyken Gaziantep'te doğmuş birisi ee, 1993 yılında e, Gaziantep'te dünyaya geldim ee, e, böyle çok e, Gaziantep evleri böyle taştan yapılmış e, bahçesi olan e, içinde e, zeytin ağaçlarının olduğu bir evdi orası evet. ve e, Esasen benim yaşamıma dokunacak bir ev olacağından tabii ki habersizdim ama en önemlisi de tabii ki şu anda hayatıma değer katan bir yer olması ve yolculuğuma farklı şehirlerde devam edip en değerli bulduğum yerlerden bir tanesi de tabii ki ailemin de köklerinin olduğu Gaziantep Peki, olacaktı.
1: Peki çocukluğunuzdaki Gaziantep, az önce kısaca bahsettiniz aslında ama o yıllardaki Gaziantep, büyüdüğünüz mahalle nasıldı, nasıl bir çocuktu Onur o yıllarda?
0: Ee, aslında çocukken ben Gaziantep'li değildim. <gülüyor> Biraz böyle girmiş olayım.
1: Evet.
0: Çünkü çünkü biz Bursa'da oturuyorduk. Ee, Gaziantep'e sadece işte yaz aylarında, okul tatillerinde giderdik ve o oranın kültürünü işte sokaklarında en önemlisi yemeklerini o zaman daha çok tatma fırsatım oluyordu daha çok hani Gaziantep'te değildik ama tabii ki anne Gaziantep'li baba Gaziantep'li evde sürekli Antep yemekleri işte Gaziantep'ten türküler vesaire dinlerdik ve şunu da söylemeyi unutmayayım ee, ben Gaziantep'li bir ozanının e, torunuyum ee, Aşık Yusuf Karataş e, annemin babası ve e, aslında ailede bir Türk müziği kültürü e, varmış dolayısıyla e, onun bıraktığı e, mirasla e, hem annemden hem dayılarımdan böyle Gaziantep türküleri dinleyerek büyüdüm e, çocukluğumda Gaziantep sokaklarında değildim ama her an, ailenin her anında evin içinde hep o sokakları hissettim yani.
1: Ne güzel. Gaziantep sizin de bahsettiğiniz gibi o kadar zengin bir kültür ki, o kadar besleyen bir kültür ki, kültür ki birçok çocuğun aslında Gaziantep'te, o yörede, o coğrafyada yetişen birçok çocuğun hayatında inanılmaz renkler, inanılmaz zenginlikler kazandıran bir kültür. Bursa'dayım dediniz. Çocukluğunuzun yaz ayları Gaziantep'te geçen zamanları dışında neler yapıyordunuz? Nasıl geçiyordu? E, Bursa e, benim için gerçekten çok
0: e, özel bir yeri var. Çünkü e, çocukluk deyince aklıma e, sokak geliyor. Sokakta oynadığımız oyunlar geliyor. Bursa'nın henüz bozulmamış e, o demografik yapısı içinde e, komşularımızla beraber geçirdiğimiz vakitler arkadaşlıklar e, aslında bugünkü onuru var eden şeylerden biri de herhalde o sokakta yaşadığı dostluklar e, edindiği ilişkiler kendini var etme çabası sosyal ilişkiler Hani şu an analiz ettiğimde geçmişe dönüp baktığımda bunları tanımlayabiliyorum ama o an her şey çok da bağlında e, gelişen şeylerdi bunlar. Tabii ki şu an çok da özlem duyuyoruz sanıyorum geçmişe. Bunun da etkisi var. E, Bursa'da e, çok güzel bir çocuk geçirdim. E, i̇lkokul yıllarım orada geçti. E, özellikle e, Bursa'nın e, biliyorsunuzdur belki e, zaten o zamanlar tek bir caddesi çok meşhurdu. Kültür Parkı inen e, yolda e, sürekli aile gezileri yapardık. Bursa'nın yani geçmişe dönüp baktığımda sokak oyunlarının dışında herhalde kültür sanat etkinleri benim çocukluğumu da çok etkilediğini düşünüyorum. Çünkü bizim çocukluğumuzda her hafta böyle bir tiyatro, her hafta bir halk oyunu gösterisi sadece Türkiye'de değil uluslararası boyutlarda da festivaller oluyordu
1: e, Bursa anlattığınız gibi aslında e, çocukluğunuz açısından etkinliklerle e, yaşadığınız o e, farklı deneyimlerle yine sizin e, kültür hazenizi dolduran zenginleştiren bir şehir oluyor e, bir yandan da okul hayatı başlıyor bir gün
0: herhalde Tabii ki tabi ki yani okuldan kaçmalar vesaire de Olurdu ben çocukluğumda çok futbolda oynardım. Hatta mahalle takımımız vardı. Ee, üst mahalleyle maç yapardı. Kendi formalarımızı yapmıştık atletlerden. Ee, bir gün e, çantalarımı falan bizim e, apartmanın önüne koyup gizlice bu mahalle maçına kaçmıştım. Ee, okula gitmemiştim yani. Tabii ki foyam e, çok geçmeden ortaya çıktı. E, ders böyle kacamaklarda oluyordu okul hayatımda ee, ilk okul ve ikinci sınıfı Bursa'da okudum ee, sonra e, ailevi nedenlerden dolayı e, annemle babam e, ayrıldılar ve biz e, bir süreliğine Gaziantep'e gitmek durumunda kaldık aslında çocukluğumun ilk e, Gaziantep'le olan bağı o orada orada başlıyor e, dolayısıyla e, Bursa'da geçen bir çocukluk dedim ama şimdi birazdan anlattığımda çok daha iyi anlayacaksınız. Böyle başka yerlerden, farklı kültürlerden beslenen bir çocukluğum oldu. Üçüncü sınıftayken de Gaziantep'e gitmek durumunda kaldık. Orada tabii ki ilk Gaziantep'li oluşum herhalde odur. Çünkü ee, oraya gittim dilim farklı, diksiyonum farklı hareketlerim farklı, her şeyim farklı ee, orada aslında Gaziantep'in olmadığımı fark ettim yani ötekiydim ee, tabii ki bu oldukça çok bir çocuk olarak sizi oldukça dışlanan işte arkadaşları tarafından öteki olarak gösterilen bir yerde olduğunuzu hayal edin, oldukça zorlayıcıydı eee ben de orada derslerime tutundum. Bursa'da çok çalışkan bir öğrenci değildim ama Gaziantep'te artık yalnız kalan bir çocuk. Okulda tutunan bir onur vardı ve çok daha orada başarılı bir öğrenci olmaya başladım. Böyle bir akışı var. Çocukluğum. Peki
1: okul hayatında Bursa'dan sonra Gaziantep'te akademik başarı olarak yükselen bir grafiği olan, okula derslerine sıkı sıkıya yasarılan... Sizin de söylediğiniz gibi aslında farklı bir şehirden gelen, farklı bir kültürü görmüş, diksiyonu konuşması daha farklı olan, diğer çocuklara göre daha farklı olan bir çocuğun yapabileceği belki de en güzel şeyi yapıp derslerine daha fazla sarılarak akademik anlamda da durumunu iyileştirmiş bir çocuk onur o yıllarda. Peki sonra okul hayatı nasıl devam etti? İsterseniz biraz daha hızlanarak devam edelim hikayenin geri kalanı.
0: Gaziantep'ten sonra bir İstanbul serüvenimiz başladı kalktık e, annemle beraber e, İstanbul'a geldik annemin işi dolayısıyla e, ondan sonra e, İstanbul'da burası çok enteresan e, bahçeşehir'e taşındık bahçeşehirde o zamanlar yani yeni yapılmaşmanın yeni yeni olduğu bir yerdi e, en yakın okul bir köy okuluydu dolayısıyla ben e, orada bir köy okuluna gitmek durumunda kaldım ee, böyle durumunda kaldım diyorum ama şu an iyi ki dediğim bir şey çünkü çok kozmopoli bir yapı farklı kültürler var ee, bir köy İstanbul'un içinde bir köy ee, dolayısıyla e, öğretmenler yeni atanan öğretmenler genelde bizim okula geliyordu ee, evet. Böyle farklı öğretileri olan bir okul oldu ve ilkokulu orada tamamladım e yani İstanbul'un içinde bir köy okulunda okuman köy okullarının şu anki işte o dezavantajlı durumunu görmeme vesile oldu ve sonraki yapacağım projelerde de bu dönem benim hayatımda en kritik en çok dönüm noktası olan yerlerden bir tanesi oldu.
1: Bu ne? önemli bir kırılım sanki İstanbul'a gelip İstanbul'un aslında içinde bir köy okulunda okumuş ve köy okulunda olan durumu görmüş bir birey olarak sonraki yıllarda az sonra bahsedeceğimiz konularda herhalde bu hayatınızdaki bu kırılım noktası çok da kıymetli, çok da e, önemli kazanımları var sizin açınızdan. Peki bitti ilkokul İstanbul'da sonrasında neler oldu? Haydi biraz daha hızlanalım. Bu süremiz hızlı ilerliyor. İstiyorum ki yaptığınız güzel işleri de konuşalım. Sizden hızlıca dinliyoruz.
0: Tabii ki e, lise yıllarında e, ben anneannemle e, aram çok iyiydi. Anneannemi çok severdim. O yüzden Gaziantep'de okuma kararı aldım ve Gaziantep'te. Güzel Sanatlar Lisesi ile aslında ilk müzik eğitimine orada başlamış oldum. Dört yani yıl boyunca orada Güzel Sanatlar Lisesi'nde, müzik bölümünde müzik hayatıma başlamış oldum. Ve işte Bursa'da aldığım kültür, İstanbul'da yaşadıklarım ve Gaziantep'de oluşum. Aslında tüm bu puzzle'ı tamamlayacağım yer belki de lise oldu. Çünkü işte... Kendi kültürümü daha yakından tanıma fırsatım oldu. E, kulağımda o Gaziantep tınıları, Türk müziği tınıları vesaire dolmaya başladı. Ve yaptığım müziği de aslında e, çok büyük etkisi oldu Gaziantep'te okumamın e, diyebilirim. E, daha sonra da...
1: Güzel e, sanatmenin bittikten sonra neler oldu? Ü,
0: üniversite yılında Bursa'da müzik öğretmenliğini kazandım. Ve e, Bursa'da dört e, yılın ardından işte orada çeşitli e, burayı anlatmam e, gerekebilir çünkü önemli bir yılda, e, e, Bursa'da lisans eğitimimin ilk yıllarında e, Bursa'da bir köy e, projesi vardı yani üniversitenin bir köy projesi vardı bir öğrenci kulübü gibi düşünebilirsiniz e, işte köyleri gidip oradaki çocuklara bildiğiniz en iyi şeyi anlatıyordunuz. İşte Türkçe öğretmenliği okuyan öğrenciler gidiyordu orada. Öğrenciler Türkçe çalışıyordu. Veterinerlik okuyanlar işte, e, hayvanların bakımı ile ilgili bilgilendirmeler yapıyorlardı vesaire. Ben de en iyi bildiğim iş müzik. Dolayısıyla e, köy okullarındaki öğrencilerle e, müzik çalıştık. Onlarla çeşitli e, gruplar, çeşitli atölyeler yaptık. Ve hatta içlerinden bazıları e, konservatuarı kazandı. Yani... E, ilkokulda köy okulunda başlayan o macera bir yerde tekrar kendi dönüşümünü tamamlayıp köy okullarındaki çocuklara neler yapabiliriz ve onlar için onların eğitim erişimi için neler yapabiliriz noktasına getirdi beni.
1: Muhteşem üniversitede yaşanan bu deneyim sonrasında başka kapılar da açacak. Üniversite bitti. Sonrasında neler yaptınız? <gülüyor>
0: Üniversiteden sonra, e, hep böyle anlatıyorum burayı, e, müziğimle ilgili tabii kendi müziğimi de yapmaya başladım üniversite yıllarında. E, şarkılar e, besteledim, e, çeşitli konserler vermeye başladım. E, fakat üniversiteden sonra e, acaba e, gerçekten okuldaki gibi mi öğrendiğim şeyler, ee, bir amatör müzisyenle tanışıyorum. Ee, müzikten benden daha çok keyif alıyor. İşte farklı e, gruplarla tanışıyorum. Hiç müzik eğitimi almamışlar ama müzikte olan bağları e, o kadar e, köklenmiş ki o kadar samimi ve e, içten ki e, ben de onlar gibi olmak istedim. Yani işin teknik kısmına sıyrılıp uygulamış e, o ruhu acaba daha, daha çok şu hayatımında sağlayabilirim noktasında? E, amatörleşmeye çalıştım. Yani iki yıl e, mezun olduktan sonra iki yıl amatörleşmek için harcadım diyebilirim. Hep böyle anlatıyor burayı. E, tabii ki o sürede e, üniversite yıllarında e, çeşitli e, organizasyonların da bir parçası oldum. Çok sesli müzik topluluğu kurdum Uludağ Üniversitesi. Çok sesli müzik topluluğunu e, kurdum, halen devam ediyor. E, orada çok sesli müziği yaygınlaştırmak üzere çeşitli etkinlikler, konserler, e, sosyal sorumluluk projeleri yürütmüştük. Ve daha sonra da işte müziğin e, aslında herkes tarafından e, yapılabileceği, e, müzik eğitiminin daha erişilebilir e, olması gerektiği konusunda böyle kaygılarım arttı. Bağımsız bir müzisyen olarak kendi şarkılarımı yapmaya çalışıyorum, ee, çeşitli duvarlarda karşılaşıyorum. İşte, e, radyo programına konuk olmak bile e, oldukça güç oluyor ya da şarkılarımı icra edebileceğim bir konser alanı bile bulamıyorum vesaire. Yani Bununla ilgili e, hem müzik eğitimi tarafında yaşadıklarım sonuçta hem müzik bölümü öğrencisiydim, hem evet. e, öğretmen oldum hem de bir müzisyenim, genç bir müzisyen. Tüm bu sorunları çözebilecek, bu sorunları bir araya getirebilecek ve müziğin o tüm e, renklerini az önce anlattığım gibi işte o Gaziantep kültürü, Bursa, İstanbul o farklı kültürleri de bir araya getirebilecek bir oluşum oluşturabilir miyim e, sorusunun peşinden gittim ve e, müzik istatında bir e, oluşumun ilk adımlarını 2016 yılında attık. Daha sonra da benim gibi düşünen arkadaşlarımla bir araya geldik ve 2017 yılında e, Müzikist dernekleşti. E, Bursa'da kuruldu. E, daha sonra da yolculuğuna bugüne kadar devam ediyor halen.
1: Müzikist Peki Müzikist neler yaptı, neler yapıyor, neler yapmayı amaçlıyor, bugüne kadar neleri başardı? Onları da alabilir miyiz sizden?
0: E, müzikist... E, Öncelikle e, müzik eğitiminin erişilebilirliği, üzeri, yüklenmesi üzerine çalışmalar yaptı. E, ve genç sanatçıların, genç bağımsız sanatçıların ile ilgili e, çalışmalarla başladı. E, daha sonra tabii ki e, kendi içindeki e, yapılanma da geliş, geliştiğinde e, projeler daha e, gelişti, ayakları yere basan bir hale aldı. E, müzik istem bir eğitim tarafında yaptığı projede çatı bir ismi var Anadolu Sanat dolu Anadolu Sanat dolu e, kendi aslında ismi zaten projeye çıkıyor Anadolu'yu sanatla doldurmak için e, çıktığımız bir yol e, burada öncelikle köy okullarındaki e, müzik eğitimini acaba nasıl artırabiliriz müziğe olan, sanata olan erişimi nasıl artırabiliriz? sorusunun peşinden gidip köy okullarında çeşitli atölyeler yapıyoruz, dinletiler yapıyoruz. Oradaki çocukları belki de hayatları boyunca hiç görmedikleri, hiç dokunmadıkları enstrümanlarla tanıştırma fırsatı sunuyoruz onlara. Hatta işlerinden bazılarına farklı alanlar açarak onların müzik eğitimi, devam etmesini sağlıyoruz. Öğretmenleriyle e, sık sık iletişim kuruyoruz. E, diğer taraftan anlatmıştım. Müzik bölümü öğrencisiydim ama e, burada yaşadığım birçok sorun da vardı elbet. Yani e, Gaziantep'te lisede e, ne yapacağını bilmeyen, işte acaba hep sürekli bir arayış içinde olan bir e, öğrenciydim. Lisansta da öyle. Dolayısıyla benim gibi o e, bu duygu içerisinde olan öğrencileri Öğrencilerin acaba e, ulaşabilecekleri bir mentor olsaydı daha iyi bir kariyer çizerler miydi e, sorusu da e, mentorluk programının şu an geleceğin müzik isteri programı oldu. Müzik bölümü öğrencilerinin kariyer planlarına destek olduğumuz ve onlara çeşitli hem müzikal gelişimlerini daha iyi e, e, sağlamak, kişisel gelişimlerine de destek olmak ve çeşitli alanlarda da farkındalıklarını sağlamak adına Geleceğin Müzik İsteri Programı'nı dört yıldır yapıyoruz. Bu yılda deprem bölgesi özelinde bu programı gerçekleştireceğiz. Hatta Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta sağ ziyaretlerimiz de olacak. Yani buradaki amaç tamamen müzik bölümü öğrencilerine destek olmak. E, tabii ki müzik eğitimini, sanat eğitimini güçlendireceğiz. Anadolu'yu sanatta dolduracağız ama yani bunun en önemli ayaklarından birisi de müzik öğretmenleri. Dolayısıyla müzik öğretmenlerinin motivasyonlarını arttırmak, onları mesleki anlamda geliştirmek de bu işin bir parçası. Biz de Müzik Öğretmeni Geliştirme Programı isimli bir program hayata geçirdik 2020 yılında. O da her yıl devam ediyor ve şu ana kadar 234 müzik öğretmeni müzikist geliştirme, müzik öğretmeni geliştirme programından mezun oldu. Ee, Anadolu Sanat son halkası da, dördüncü halkası da Enstrüman Destek Programı. Bu Enstrüman Destek Programı başarılı e, ama e, dezavantajlı e, müzik bölümü öğrencilerine sağladığımız bir Enstrüman Destek Programı. E, tabii e, bu yıl yaşadığımız maalesef 6 Şubat'ta yaşadığımız e, deprem sonrasında e, biz ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde e, kendi alanımızla ilgili neler var, nelere nelere dokunabiliriz diye düşündüğümüzde e, orada esrumanı enkaz altında kalmış. İşte esrumanı zarar görmüş. Yani bu esrumanlar binlerce liralık evet. öğrencilerden alamayacakları esrumanlar. Dolayısıyla onlara yeniden esrumanlarını sağlayacak işte eğitimlerine devam edebilecekleri bir noktada e, yaklaşık 75 öğrenciye eee sağladık. Ee, bu da Müslüman destek programı da tabii ki maneviyat e, bizi e, çok e, besledi ama umarım e, bir daha böyle bir şeyde ihtiyaç kalmaz.
1: Umuyoruz umuyoruz ihtiyaç kalmaz programımızın artık sonuna geliyoruz son dakikalarımız. E, Anlattığınız gibi aslında hem çocukların müziğe, müzik eğitimine erişmesi, hem müzik öğretmenlerine, hem müzik eğitimi alan gençlere yani baktığınızda aslında müziğin her evreden her kişiye erişilebilmesi için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bir müzik öğretmenisiniz aslında. Müzik öğretmeni olarak sadece müzik öğretmenliği yapıp sorumlu olduğunuz okulda bunu yapabilecekken siz... Kurduğunuz dernekle arkadaşlarınızla beraber gerçekten fark yaratan çalışmalar yapıyorsunuz ve ödüller de alıyorsunuz. Başarılı da bulunup e, takdir de ediliyorsunuz. Ve müziği yaygınlaştırmak için müzik eğitimini herkese erişilebilir kılmak için de mücadele ediyorsunuz. Artık son dakikamız o yüzden son cümle neler söylersiniz bundan sonrası için planlar ne e, ve nasıl değerlendiriyorsunuz bütün çalışmaları?
0: Çok teşekkür ederim ince düşünceleriniz için. Ee, çok kısaca MDA'dan da bahsetmek isterim. MDA e, bizim her yıl doğada gerçekleştirdiğimiz bir e, buluşma alanı, bir festival. E, işte çeşitli disiplinlerden, birçok sanat dalını, farklı kültürlerden birçok sanat insanını bir araya getiren bir yer. Aslında müzik ismini felsefesini, e, müzik ismini sloganı sanat, doğa, insan. E, sanatı yaşayan, doğayı koruyan, insanı seven anlamına Geliyor ve biz bu tüm bu sloganı da bir araya getiren felsefemizi bir araya getirdiğimiz bir yer medya. Bu yıl altıncısını düzenledik, seneye yedincisini düzenleyeceğiz ve gelecek planlarımızda hem köy okullarındaki yaptığımız çalışmaları, Anadolu Sanat diğer çalışmaları ve medya'yı yani festivali bir araya getirecek bir müzik köyü hayal ediyoruz bunu başarmaya çalışacağız ne güzel. yakın zamandaki hedefimiz bu Umarız kendi ve duygularımızı, hislerimizi, hedeflerimizi, amaçlarımızı bir araya getiren bu habitatı oluşturabiliriz. Buradan da evrene bir mesaj vermiş olalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün programımıza konuk oldunuz, yaşam öykünüzü paylaştınız. Sabancı Vakfı tarafından da Fark Yaratan seçilmişti. Aynı zamanda Onur Kahvecioğlu. Bundan da bahsetmeden programı noktalamayalım. Bugün yaşam öykünüzü dinleyicilerimizle bizle, kentin gizli öykülerinde paylaştığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın. Sağ olun. Evet efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Bu haftalık bizden bu kadar. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler yine Kent'in Gizli Öyküleri programıyla Açık Radyo mikrofonlarında olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. İki hafta sonra salı günü görüşmek üzere. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışanım değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.